0: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Você pode conversar com a gente através das redes sociais, Facebook, SoundCloud todas as nossas edições estão disponibilizadas para você acompanhar. Na edição de hoje, temos a participação de Jorge Damião, presidente da Fundação Memorial da América Latina. Ele foi diretor da TV Cultura e secretário de esportes do município de São Paulo. É um jornalista que tem uma atividade intensa na área da cultura, do esporte e que traz aqui a contribuição da Fundação Memorial da América Latina, que acabou de assumir recentemente. Bem-vindo ao Brasil Latino, Jorge Damião.
1: Olá, é um grande prazer estar com vocês aqui no programa Brasil Latino, aqui nessa grande emissora na Rádio USP. Jorge, vamos
0: começar aí com uma data comemorativa. O Memorial da América Latina completa este ano 30 anos de existência. Como é que tem sido essa trajetória?
1: Olha, nós estamos comemorando esses 30 anos, tentando, acima de tudo, trabalhar trazer o Memorial da América Latina para o seu devido lugar, aquele lugar onde a população de São Paulo, a população do Brasil, a população da América Latina possa, de alguma forma, participar dessa festa. Nesses 30 anos, inclusive, nós estamos trazendo, estamos resgatando algumas pessoas que ficaram esquecidas, como, por exemplo, Darcy Ribeiro, que é a alma do memorial, enquanto que o corpo é Niemeyer. Então nós vamos fazer uma grande exposição, já estamos aí trabalhando, devemos inaugurar nos próximos dias a exposição do Darcy Ribeiro, mostrando quem foi esse grande brasileiro, esse antropólogo, esse educador, esse, essa pessoa que discutiu o Brasil e principalmente a América Latina, além de grandes eventos até o final do ano.
0: Ou seja, vocês estão com uma programação intensa aí e é aberta ao
1: público? Sim, sim. Nós optamos em não fazer uma única festa, que foi no dia 18 de março, onde se completou os 30 anos, mas sim transformar todos os dias como dia comemorativo dos 30 anos. E no dia 30 de novembro, especificamente, nós devemos fazer uma grande festa lá no nosso auditório para comemorar os 30 anos, aí sim, com uma grande orquestra, nós vamos anunciar ainda um grande coral, convidados, grandes artistas, grandes personalidades comemorando, cantando um parabéns aí em português e em espanhol para o nosso Memorial da América Latina.
0: O memorial ele tem uma característica é, central muito importante. A questão dos transportes, por exemplo, ele está aí ao lado da, da estação Barra Funda do trem e do metrô. Tem um terminal de ônibus. Enfim, o acesso, digamos assim, é muito fácil. Mas isso é correspondido pela população. A população costuma utilizar bastante o memorial ou ainda o memorial precisa ser mais conhecido pela população?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que essa facilidade desse modal que nós temos, trem, metrô, uma rodoviária, CPTM, então ali passa em torno de quase que um milhão de pessoas ao dia. Só que as pessoas conhecem o memorial mas elas não sabem o que é o memorial, elas não entram no memorial. Nós estamos trabalhando muito forte isso, inclusive junto com o próprio metrô, fazendo reunião com a direção do metrô, onde nós possamos divulgar mais as ações do memorial para que as pessoas possam entrar no memorial. Nós temos ali exposições fixas, nós temos grandes exposições temporárias, nós temos grandes eventos. Aquilo é uma área de lazer onde a população pode usar, ela pode, na hora do almoço, ficar ali tranquila. Nós temos uma universidade ao lado com mais de 30 mil alunos que acabam não usando aquele espaço. Nós temos grandes empresas ali também que acabam não usando, mas nós estamos focados, focados em procurar essas empresas, essa universidade. Nós queremos derrubar esses muros, nós queremos derrubar essas grades. Talvez essa grade possa criar essa... É, eu posso ou não posso, então ali pode, ali é público, as pessoas podem usar do que é delas. Então, é, quem passa hoje no memorial, a primeira coisa que vê é uma exposição aberta. Estamos ali com a exposição das 17 ODSs de sustentabilidade junto com a Unesco, ONU, onde nós mostramos o trabalho de 17 artistas através de um globo, então, isso é aberto ao público. Quem passa na calçada, eu até faço um convite. Não use a calçada, use o memorial.
0: É, até porque está do lado ali, é só entrar e participar. Exatamente. E, e quais são as outras exposições que estão atualmente em cartaz?
1: Olha, nós temos ali a nossa exposição fixa, né que inclusive foi criada por Darcy Ribeiro, mostrando toda a importância da cultura da América Latina, isso é uma fixa que nós temos. Nós temos agora uma exposição chamada Coração Latino, onde mostra essa questão cultural da latinidade, a importância da música, da cultura, dos trajes, é, tudo que envolve é, a questão latina. Dentro desta exposição também, nós temos um, um espaço muito legal que mostra todas as nossas senhoras da América Latina, as padroeiras da América Latina. Isso é, é, é muito interessante.
0: Ou seja, a questão da religiosidade
1: latino-americana. Sim, nós passamos, nós transitamos por essa questão da religiosidade. Cada país tem a sua padroeira. Então, nós estamos trazendo isso, isso é muito, muito legal, porque você mostra esse outro lado é, e sempre respeitando a religião de outras pessoas. Eu acho que ali é um espaço de todos. Então, surgiu essa possibilidade, nós estamos fazendo. É, nós temos também uma grande exposição, que é a exposição Ver e Viver, aonde você transita pelos quatro sentidos. Então, o tato, você vai sentir o cheiro, você vai... E, e a intenção dessa exposição, é os, as pessoas que estão orientando são pessoas com deficiência visual. Então, você entra nessa exposição com os olhos totalmente fechados e os, o, o guia são pessoas que não enxergam. Então, você vai ter toda essa experiência de como, de como é, sentir todos esses quatro sentidos.
0: Ou seja, tem aí uma diversidade interessante que que não é necessariamente apenas e tão somente a partir da América Latina, mas também é, essa exposição que você acabou de dizer. Então, quer dizer, tem uma uma conexão aí mundial, né? No sentido de qualquer tem, pessoa de qualquer parte do mundo tem, vai vai ter tem, a mesma tem. sensação. É, é
1: porque é, eu acho que que a linguagem do conhecimento, a, ling a linguagem da cultura, a linguagem do bem receber ela, ela não tem uma pátria, ela, nós temos ali que receber todos. É, nós começamos, inclusive, uma grande ação, isso eu acho que é, um, é o, talvez um dos grandes pontos da nossa gestão, nós vamos dar aulas de português para pessoas em estado de refúgio, conhecidos como refugiados, porque são pessoas que estão vindo de outros países por questões diversas, que precisam conhecer a nossa língua, o português. Em contrapartida, nós vamos dar espanhol para brasileiros. Então, é uma parceria com uma universidade, que tá, já está tudo pronto, com o apoio da Acnur, da ONU, com a Caritas. Então, nós temos essa preocupação, porque o memorial é esse caldeirão de cultura, de conhecimento, de eventos. Então, nós queremos transformar ali numa grande galeria de boas ações focada na cultura, arte e lazer.
0: Aliás, podemos tocar nesse assunto da presença de comunidades é, latino-americanas em São Paulo, principalmente. Né? É, temos visto aí uma presença significativa de bolivianos, peruanos, mais recentemente haitianos, agora venezuelanos, enfim, o São Paulo é um pouco um mosaico de, de cultura, sempre foi, né? foi sempre construída foi, né? com base nisso. E como é que você sente essa relação dessas comunidades com a cidade? Você acha que é, essa relação é tranquila, acolhedora, ou ainda tem alguma espécie de xenofobia na, na história em relação a esses
1: espaços? Eu acredito que sempre tenha, sempre tenha. Acho que tudo que é novo, tudo que provoca, as pessoas ainda têm uma reação é, muitas as vezes negativa. E, e a nossa função é o contrário, a nossa função é acolher, é mostrar que qualquer povo, de qualquer nacionalidade, eles estão no, no, no nosso país para que juntos possamos transformar. Então o memorial ele tem essa preocupação. É, nós retomamos há pouco tempo a reunião com os cônsules, nós estamos reunindo mensalmente todos os cônsules, discutindo o que nós podemos fazer e melhorar aquilo que já vem sendo feito. Até porque outras administrações, outras gestões também já fizeram grandes coisas. Nós não podemos também virar as costas para isso. Então, nós estamos ali no Memorial da América Latina, conversando com todas essas comunidades e trazendo sempre o melhor deles. Porque, às vezes, o que eles precisam, o que essas comunidades precisam, o que nós precisamos é conversar, é sentar, mostrar. E, e, e essa alegria latina é fantástica. Você, quando vê uma festa latina... E lá existem ver? muitas muitas festas, muitas, né? muitas, muitas. Nós vamos ter agora, inclusive, o sétimo Festival Cultural Gastronômico Latino-Americano, Soy Latino, onde você reúne ali, eu posso pegar como experiência o pessoal do Peru, então tá, traz toda essa cultura da culinária, mostrando os seus produtos de artesanato sua alegria é, é, a su... porque atrás da cultura você tem essa questão da comida você tem a questão da religiosidade você tem a questão da educação, você tem toda essa questão do, do seu povo né? e aquilo, eu, eu morei fora do país, é, eu sei como é gostoso às vezes você encontrar com aqueles, aqueles seus pares como que é legal e é, e é muito mais legal quando você consegue ter quem é nativo junto com você, então você sente aquele orgulho de pertencimento. Então eu acho que o memorial trabalha muito isso, essa questão do é, eu sou latino mesmo, porque nós somos latinos, é, todos nós somos latinos. Então não temos como escapar disso. É, nós, é, vocês sabem, nós somos é, é, o único país que fala português. Todos os outros falam espanhol.
0: Ou até francês, ou é, até. É, é mas. É, mas. É, mas é, mas, mas, é, mas todos
1: os outros falam espanhol é. também. Você tem o holandês, o suriname, é. você tem a, a, o francês, mas você tem a língua espanhola também. Agora, 100% português, é. só aqui. Então, isso acaba também criando um pouco de barreira. Mas. O brasileiro, você sabe, o brasileiro é coração aberto, o brasileiro gosta de receber, eu acho que. É, e essa irmandade latina. Nós vamos dar muitas alegrias para o mundo ainda, você vai ver. É, é o que a gente
0: <risos> espera sempre, e, inclusive a proposta do Brasil Latino é essa, né? Aproximar o Brasil da América Latina, América Latina do Brasil, e trazendo aqui temáticas diferentes. E o, o trabalho do Memorial da América Latina é muito importante nesse sentido, porque, digamos assim, é um locus importante Exatamente. de reunião, de congressão. Interlocução, né? Interlocução.
1: Interlocução. Eu acho que nós temos aí alguns grandes segmentos. Nós temos o cinema. Eu acho que aproximar mais o Brasil do cinema latino de outros países e os outros países aproximar mais a sua arte do cinema para os brasileiros. Vamos pegar um exemplo o México. O México todos os anos está aí batendo na porta do Oscar. Nós também aqui no Brasil, o cinema argentino também muito forte, hoje o cinema chileno também. Então eu acho que nós temos algumas expressões de culturas que nós temos que nos unir para poder mostrar essa nossa força aí, latina. A música, a música hoje latina domina o mundo. Hoje nos Estados Unidos os grandes hits passam pela América Latina, só a grande maioria. E por falar em música,
0: vamos à nossa primeira música. Vamos ouvir Todo Azul do Mar com Beto Guedes e Roupa Nova. Brasil Latino.
2: Good. Yeah. O universo da vida que eu quis pra mim Seu amor Livre para
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Na edição de hoje temos a participação de Jorge Damião, presidente da Fundação Memorial da América Latina. Jorge, eu gostaria de continuar no assunto da sua gestão à frente do Memorial da América Latina. Quais são os seus principais planos, o que, que você está recuperando, o que, que eh, tem sido importante nessa sua nova atividade à frente do memorial?
1: Eu acho que, além dessa questão cultural que nós acabamos de falar, tem uma coisa muito importante que nós estamos trabalhando a recuperação do patrimônio do Memorial da América Latina. Desde se preocupar com o seguro das obras que nós temos lá, nós temos obras ali que valem alguns milhões de dólares, como o caso do Portinari. Nós estamos recuperando todos os prédios. É, nós tínhamos alguns sérios problemas de goteiras, de espaços. Então, Porque para você receber bem, você tem que ter um lugar bonito. Então, a zeladoria é fundamental. E hoje, quem passa pelo, pelo memorial já vê um memorial mais iluminado, um memorial mais limpo, um memorial pintado, um memorial com informação, que isso é fundamental. Em muitas línguas, eu estava até passando lá hoje, tinha até russo. Porque nós recebemos pessoas do Brasil inteiro, do da América inteiro. inteira, do mundo inteiro. Os chineses, então, descobriram o Memorial da América Latina. Bom, aí já chega em bando mesmo. Já chega em bando Não, <risos> todos os dias, 200, 300 chineses. Então, nós colocamos lá também um "chei-chei" um lá, é. assim, um agradecimento é, em chinês. Então, essa é uma grande preocupação, é você ter um banheiro limpo, é você ter um local onde a pessoa possa tomar. Uma outra preocupação... Ainda nesse primeiro semestre, nós queremos é, colocar já a listação da reabertura da lanchonete, que está fechada há alguns anos, aonde... porque nós temos ali um espaço de 84 mil metros quadrados. No total. No total. A pessoa passa por ali, ela não tem onde tomar uma água. Então, nós temos essa preocupação. É... Já houve, então, uma lanchonete? Já, já teve. Na, na história do memorial já teve um grande restaurante, onde hoje a Galeria Marta Traba, no desenho original feito pelo Oscar Niemeyer, ali era um grande restaurante panorâmico. Só que, na época, a Barra Funda era muito distante do, do centro de atenção cultural do país, da cidade, que era mais próximo do centro. Então, acabou não dando certo, aquilo virou um espaço. Hoje não, hoje aquela região, ela é uma região povoada pelo lazer. Se você for ver ali, você tem um, um grande estádio de futebol, você tem dois grandes estádios de futebol, você tem o Paquembu e você tem o Alias. Você tem duas grandes casas de espetáculo ali, colada ao ao memorial. Você tem dois grandes shoppings. Então, ali virou uma área de, de lazer. A, aos finais de semana ali, aquilo ali ferve. Porque nós, sempre aos finais de semana, nós temos alguma feira gastronômica ali. Então, feiras com 10, 15, 20 mil pessoas. Shows, como nós tivemos há pouco tempo, o, o show do Cultura Inglesa, onde mais de 15 mil pessoas participaram. Então, isso até isso, dentro dessa nossa gestão, nós estamos querendo isso: é recuperar o patrimônio junto com esse inconsciente coletivo das pessoas e falar o seguinte: gente, eu vou no memorial, eu vou porque lá eu vou ver uma exposição, eu vou porque lá vai ter uma lanchonete, eu vou lá porque é seguro, eu vou lá no memorial porque tem um grande show. Então, essa é a intenção é, em todas as línguas e principalmente nessa língua latino-americana.
0: Aliás, é, o Memorial da América Latina ele, ele tem passado assim, por é, várias gestões e parece que há, algumas mais, outras menos, um interesse real no sentido de fortalecer essa identidade latino-americana, é? de trazer essa participação e essa presença que está na cidade de São Paulo para dentro desse espaço. Do ponto de vista... Dessa história, inclusive o memorial abrigou um parlamento latino-americano durante, latino, durante, latino, durante, durante, durante alguns anos. né?
1: É, nós perdemos, é, infelizmente, hoje está no Panamá, e, e isso nos forçou a ter novamente essas reuniões com os cônsules, justamente para que a gente não perca esse vínculo para que a gente possa falar com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile, com o Suriname, com outros países, é, não só essas questões culturais, eu acho que nós temos que ser um centro de discussão dessa questão latina. A questão política, a questão cultural, a questão da migração, eu acho que isso é fundamental. É um tema muito atual. É um tema muito atual. Hoje nós temos aí os problemas com os venezuelanos. Eu acho que é, o memorial tem que ser uma porta aberta aos venezuelanos. Até por isso, desse curso que nós estamos fazendo de português para é, pessoas de outras línguas aqui da América, mas não só é, da América, nós vamos ter pessoas do Paquistão, nós temos pessoas do Irã que vão fazer esse curso. Então o, o, o memorial tem um pouco essa função, essa função integradora de discutir, mesmo não tendo parlatino. Eu acho que o nosso parlatino hoje é a vontade de querer fazer. Então nós temos hoje um, um vontatilino aí, ou
0: pelo <risos> menos um, um parlamento da sociedade civil, né, no sentido é, exatamente. De, eu
1: acho dessa que dessa participação. É, é, eu sempre falo muito com os cônsules. É, principalmente na questão da arte. Nós estamos abrindo agora um novo site e dentro desse site nós temos é, um espaço que vai se chamar Uma Janela para a América Latina, onde nós vamos trazer sempre a exposição de um grande artista latino-americano, ou da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, junto com um brasileiro, uma exposição interativa através do nosso site. Porque, seguramente, existem grandes nomes, grandes nomes, é, no Uruguai, que não chegam aqui. Como existem grandes nomes em Botucatu também que não chega aqui, porque Botucatu também é América Latina. Você não é de Botucatu. Não, não eu sou de Aguaí, é. da região de Aguaí. <risos>
0: Mas então é essa possibilidade de, de exposições é, interativas é, com uma tecnologia superior assim, para poder realmente ampliar a participação, é isso ampliar, que
1: você tá Ampliar, porque a, a, a tecnologia hoje está aí para facilitar. É, nós temos as nossas exposições fixas. Nós ainda, esse ano, nós vamos ter uma grande exposição no Memorial. Nós não podemos divulgar ainda por questões contratuais, mas é uma exposição que se espera em torno de 300, 400 mil pessoas visitando no espaço de cinco meses. É, é um mas grande.
0: Você não pode dar nenhuma eu dica? Eu não
1: posso. Eu só posso falar que é um personagem internacional. A Viviane está me olhando aqui, ela já vai me... é, é um personagem. É, internacional, e vai ter uma exposição aqui no Brasil, e ela vai ser no Memorial da América certo. Latina.
0: Vamos, vamos aguardar, então, porque <risos> deve ser uma coisa boa. Com certeza. É. Mas, voltando a, a esse papel do Memorial da América Latina, os 30 anos, é, o Memorial, é, ele tem essa alma do Darcy Ribeiro, né, e, e o corpo do Oscar Niemeyer, que foi uma conjugação, assim, muito positiva, do ponto de vista de introduzir é, na cidade de São Paulo e depois para o Brasil inteiro, é esse espaço de integração latino-americana. Vocês têm biblioteca, têm um centro de estudos, explica um pouco como é que se dá a produção intelectual do memorial.
1: É, hoje nós temos uma grande biblioteca latino-americana, onde grandes pesquisadores, estudantes, ou não estudantes, pessoas que têm esse interesse de procurar sobre a questão da latinidade, nós temos ali monitores, inclusive, ajudando nesse espaço, muitos estudantes vão lá, inclusive nós recebemos muitas doações de livros importantes, temos livros raríssimos. Nós estamos trabalhando junto com a coordenação da biblioteca, inclusive uma exposição desses livros raros, porque me incomoda muito você ter um livro raro, trancado num lugar que ninguém possa ver. É, eu deixo a equipe meio doida lá, eu falo, gente, mas tudo bem, ele vai continuar sendo raro, ele vai continuar sendo trancado, mas vamos colocar pelo menos em volta de um vidro, onde que as pessoas possam passar e, e olhar aquilo. Eu acho que nós temos que também buscar um pouco isso. E essa biblioteca também nós usamos como um espaço de exposição. Então nós temos várias exposições temáticas que acontecem ali, aonde nós... Nós podemos, de alguma forma, é, é, abrir espaço para outros países usarem aquilo. Então, o pessoal do Peru nos procura, o pessoal do Uruguai. É, e não só no campo da arte. Você tem no campo da tecnologia, você tem no campo têxtil. É, a, a nossa grandiosidade latino na produção têxtil é fantástica. A economia criativa da América Latina ela está bombando. Hoje, é, você discute economia criativa, a cadeia da economia produtiva, da cultura, ela é fantástica.
0: Ela tem um
1: potencial é, muito grande. Muito. E, e, e nós, aqui da América Latina, nós temos muito como contribuir com isso. Dentro da tecnologia, da inteligência artificial, onde devagarinho ela vem abraçando todas essas ações, da realidade aumentada todos esses processos, nós estamos muito atentos a tudo isso para trabalhar essa inovação, para que a gente para que nós não ficamos somente nesse passado olhando para trás, não, nós temos aí um futuro é, hoje você pega aí um garoto de 13 14 anos é, o que ele quer é discutir o futuro é, ele está no mundo Google é, 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 legal, vamos discutir, vamos fazer mas qual que é a proposta? Aonde que eu entro? Então, eu acho que o memorial também tem essa interface do desafio. É, o que nós seremos nos próximos 30 anos? Qual que é o grande desafio do memorial da América Latina nos próximos 30 anos? Nós vamos continuar sendo o que nós somos, o que nós representamos, ou nós vamos olhar esse futuro é, do jeito que ele tem que ser olhado?
0: Ou seja, o espaço do memorial ele fica aberto também para essas inovações tecnológicas, para novas formas de interação. E quando eu falava da produção é, intelectual também, é, também vale a pena lembrar, já que estamos aqui no ambiente da, da USP, que o Memorial também é um parceiro do Prolan, o Programa de Integração da América perfeito, Latina. Perfeito,
1: perfeito.
0: É, que tem os seus cursos, as suas possibilidades também aí dessa parceria. Né? Não,
1: e uma, foi até interessante se levantar esse assunto, porque nós estamos trazendo de novo o CEBAL, o prédio do CEBAL. Nós estamos reformando o Centro Brasileiro de Estudos Latinos Americanos. Nós estamos já trabalhando a produção é, é, de muitos materiais. Através de cátedras, através de exposições, uma grande exposição que deve estar tá acontecendo Que são sobre línguas indígenas, que nós vamos fazer lá no memorial Isso já dentro desse segmento do Centro Brasileiro de Estudos Latinos americanos Para que a gente possa criar esse desenvolvimento, a produção de livros Nós vamos trabalhar até o final do ano um, um livro contando essa história desses 30 anos mas eu queria também já contar também é, é como nós seremos daqui a 30 anos. Sim. Eu acho que nós temos que trabalhar. Então nós estamos aí, olha, com uma equipe é, trabalhando, acho que mais do que as suas 12 horas por dia. Ou seja, o trabalho tem de monte. Trabalho tem de monte. Mas eu acho que o que mais tem no memorial é a vontade de querer transformar.
0: É, é pelo é... memorial, já passaram é, pers hum. personalidades ilustres, Perfeito. não só como participantes de uma palestra, de uma exposição, de um show, mas também pessoas que participaram da gestão é, de, de, de um projeto que, na verdade, não pertence... É, a uma pessoa, a uma pessoa, né, é, mas pertence à é, cidade de São Paulo e, e é, ao Brasil.
1: É, eu acho que é, é justamente isso. É, é, eu queria fazer um agradecimento em público a toda aquela equipe que está lá, pessoas que estão lá, inclusive há 30 anos, é, as pessoas desde o pa... desde o início. E, e nada mais gostoso que você trabalhar com a paixão, pela paixão e para a paixão. E o memorial, ele é um pouco desse esse mix de tudo isso. Então, é, isso é gostoso. Você chegar lá, as pessoas com vontade, querendo transformar, porque é, o passado é legal, tem que ser respeitado, o presente está aqui para vivermos, mas nós temos que transformar esse futuro.
0: E já que estamos falando de futuro, vamos também agora para a nossa segunda música do programa de hoje. Vamos ouvir Bola de Meia, Bola de Gude, com Boca Livre e 14 Bis. Brasil Latino.
3: Sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança Ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente Um sol vem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra O menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo não quero viver como toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal Bola de meia, bola de gude, o solitário não é solidão Toda vez que a tristeza me alcança o menino me dá a mão Ao menino, ao moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir Amizade, palavra, respeito, caráter, de alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal Bola de meia, bola de gude Solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza me alcança O menino me dá a mão Ao menino, ao moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança Ele vem pra me dar a mão Gente insiste viver e não posso aceitar sossegado Qualquer sacanagem ser coisa normal Bola de meia, bola de gude O solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza me alcança O menino me dá a mão Ao menino, ao moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o ato balança Ele vem pra me dar a mão
0: Chegamos agora no último bloco do Brasil Latino de hoje, entrevistamos Jorge Damião, presidente da Fundação Memorial da América Latina, ele foi diretor da TV Cultura, secretário de esportes do município de São Paulo, enfim, um ativista pela cidade, pelo Brasil e também agora pela América Latina, que é um grande
1: desafio, hein? Ah, eu acho, mas é um desafio gostoso, né? é um desafio de integração Dentro desse desafio, nós vamos trazer também uma nova proposta para o memorial Que é trazer o esporte para dentro do memorial Porque o esporte, eu acredito que é a mais importante ferramenta de inclusão social Através do esporte, você não pergunta a língua da pessoa Você não, fala qualquer, você não pergunta qual é a religião dela Então quem corre, corre quem joga, joga. Quem participa, participa. Quem torce, torce. Então, nós estamos trabalhando aí é, de fazer no memorial. É, aquelas coisas malucas, né? O pessoal fala que a gente fica inventando as maluquices. Nós estamos trazendo a proposta de fazer para o mês de janeiro ou no máximo fevereiro. Estamos a, falando de 2020. 2020. É, a primeira maratona de revezamento... Dentro do Memorial da América Latina Então serão 42 quilômetros, 300 e algumas coisa, alguma coisa aí Dentro do Memorial da América Latina fala, Mas como isso? Espera eu vou explicar rapidinho. É, eu já estava pensando Espera aí, Pera como aí. Isso? Nós vamos dividir é, Hoje tem uma grande discussão de quantos países nós somos na América Latina Talvez uma resposta que você possa 35. nos dar 35 Está vendo? É um número novo Já se falaram Para nós lá se fala em 22 então nós estamos pensando em convidar 22 países, 22 países, cada país com 20 representantes desses 20, a metade homem e a outra metade mulher, é, respeitando também as pessoas com deficiência para a gente fazer todo esse trabalho de, de inclusão. E será uma corrida de revezamento. E aí então vai ter a equipe da Argentina junto com o patrocinador. Então nós vamos facilitar, nós vamos mexer com o mercado também, nós vamos mexer com os consulados, com os países e com a, a equipe, aquelas que gostam de correr. Isso você gera integração, porque seguramente nós vamos criar ali toda uma, uma sinergia entre as pessoas. Eu, como secretário de esportes, é, eu nem sabia que seria um dia presidente do Memorial da América Latina. Eu criei, no dia, sempre no dia 15 de novembro, a corrida latino-americana.
0: Já, no calendário, já no
1: calendário da cidade de São Paulo. Onde cada, cada país latino-americano convidava 200 pessoas para se concentrar no Memorial da América Latina e sair dali fazer uma corrida de 5K. Eu nem imaginava isso. E aí, como eu também sou um apaixonado por esporte, aquela coisa de corintiano, né? Corintiano é apaixonado por esportes, então... Aí nós estamos propondo essa corrida para fazer, levar as pessoas lá. É, e estamos pensando numa grande exposição também, lá, aí sim, latino-americana de esportes também. Trazer um pouco essa paixão, essa paixão do futebol para dentro do memorial. Nós estamos trabalhando isso com uma equipe através das taças, das grandes conquistas dos grandes times, então, ser Portenho, do Santos, então, pegar os grandes times aqui da América Latina, uma comebol, na verdade, Sim. Né? trabalhar com a comebol e trazer um pouco essa curiosidade, porque o futebol tem essa coisa da explosão da paixão, né?
0: E, e da integração, principalmente, porque até onde a gente enxerga, na América Latina, o futebol é a grande paixão, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que... É... Você tem
0: mais, assim, um beisebol na Venezuela, no mas Panamá, é muito mas restrito, o futebol né? ele realmente é, congrega.
1: Cuba, você tem o beisebol, mas o futebol, é, é, a própria Venezuela hoje, que o esporte principal é o beisebol... A seleção da Venezuela, com todos os seus problemas, ela sempre deu muita dor de cabeça para o Brasil. Sim, sim. Sempre. Os é, times venezuelanos. Os times, os times venezuelanos, eles são, são times aguerridos. Então nós queremos trazer um pouco essa questão do, do esportes dos grandes nomes que representaram a América Latina para o mundo, então você tem aí grandes nomes da Argentina, grandes nomes do Uruguai, o Paraguai sempre foi um, um grande produtor de grandes atletas em vários segmentos, nas corridas, no motocross, é, então o, o, o esporte também não pode ser abandonado o esporte tem que ser visto como ferramenta de inclusão e ferramenta de união aonde que as pessoas possam se congregar ali através da daquilo que está vendo e torcer é gostoso né torcer com respeito brincando o que não pode é sair algumas coisas que a gente vê aí que fica muito chato né pessoas quebrando brigando mas é uma pequena minoria que nós vamos passar por cima
0: aliás é... Já que é um espaço público, o Memorial da América Latina, e, e ainda tem né, essa restrição, talvez simbólica, por conta de uma grade, que as hum. pessoas ficam incomodadas, às vezes constrangidas de não em, ingressar nos espaços do Memorial. É, do ponto de vista das festas que, a, que ocorrem lá, elas normalmente têm uma segurança própria? É, existe um, um sistema de vocês que... que, que oferece essa segurança, como é que funciona na verdade, essas parcerias com as comunidades latino-americanas em São Paulo?
1: É, é, é um híbrido aí, nós temos a nossa segurança Existe também toda uma preocupação com a segurança pública. Nós temos uma relação muito próxima com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, a CET. Nós estamos ali ao lado de tudo isso. Né? Então, isso facilita bastante. Mas não descarta que cada organizador leve a sua segurança também. Por quê? Porque são características diferentes. Então, uma festa boliviana ela é diferente de uma festa argentina. Então você tem características culturais que às vezes é, um segurança despreparado pode achar que aquilo é um problema, e naquele momento não é. Então existe essa preocupação de um checklist que antecede todos os eventos onde nós discutimos tudo isso. Eu acho que nós partimos do problema do problema para ir eliminando... E trazendo todas as soluções então nós discutimos aonde pode acontecer e geralmente é, os organizadores do evento têm essa parte de segurança e eu e nós pedimos também uma grande preocupação com a limpeza é, e principalmente com o banheiro porque todo mundo que organiza evento acha que o próprio evento por si só e só quem vai no banheiro sabe qual que é o problema Mulheres, então, é um sufoco. Então, eu tenho, nossa equipe é cobrada a cada dia, a cada momento, a cada segundo, durante o evento, para que tenha um acompanhamento ali, tanto na parte de segurança, como nessa parte da limpeza.
0: E o Memorial da América Latina tem um dos mais bonitos e, e acusticamente falando, e, e importantes, é auditórios, né, que é o auditório de Simão Bolívar. Como é que tem sido o uso desse auditório?
1: Eu acho que quase todos os dias. Hoje, seguramente, esse auditório é o mais seguro, ele é o mais confortável, ele é um dos mais modernos, porque logo após aquele acidente que aconteceu, ele teve que ter toda essa reforma, então, teve essa preocupação, desde a acústica até a segurança. Então, praticamente, todos os, todos os dias nós temos algum grande evento, muitos eventos corporativos... Nós fomos ao mercado, estamos trabalhando com o mercado para fazer grandes locações, grandes empresas, cursos, empresas de tecnologia, a área da gastronomia usa muito ali. É, nós tivemos agora há pouco tempo um grande prêmio, o Oscar da gastronomia, shows. Nós queremos trazer também, retomar é, alguns shows, principalmente domingos às 11 horas da manhã, onde nós pode, possamos dar oportunidade para que as pessoas tenham um show de qualidade, ou infantil, ou MPB, ou latino mesmo, trazer alguns nomes é, que, com custo baixo, para que a gente possa transformar aquele espaço mais do que ele já é. Mas ainda é desconhecida das pessoas. A capacidade do auditório Simão Bolívar é para quantas pessoas? Ah, 1.600. Um pouco menos de 1.700 pessoas, porque ele se divide em dois. Hum. Ele pode ser uma arena, ele pode ser uma arena para. Acho que é 1.690 alguma coisa. É, ou você divide e usa só uma ala. Que aí para mil pessoas.
0: Quer dizer, de qualquer forma, é um espaço é, que muito interessante e que também não tem assim essa disponibilidade de espaços como esse na cidade de São não Paulo. Não tem,
1: né? não tem. Esses dias eu levei lá para conhecer, que não conhecia a Maria Fernanda Cândido. Ela falou: como que São Paulo tem um espaço desse e nós. Não ah, sabemos. Não sabemos. Não é nem sabemos como que nós não usamos isso. Então. É, eu acho que esse é um pouco do nosso trabalho também, é levar o teatro para lá, é, é levar a música, é levar a poesia, é, é, nós temos tantas coisas boas aí, eu acho que é, devagarinho, devagarinho nós estamos conseguindo, eu acho que o que nós nunca podemos perder é a vontade de querer inovar, de querer fazer, acho que essa disposição nossa da equipe de vocês que divulgam, que trabalham isso a imprensa nos ajuda muito, acho que nós só temos a agradecer a imprensa graças a Deus é, nós a, todo dia só temos boas notícias, então acho que isso é, é o mais importante
0: É ótimo você falar inclusive do auditório Simão Bolívar porque também o Brasil Latino, que vai completar três anos a gente está pensando também num festival. E aí nada melhor do que a gente também buscar uma parceria aí com vocês.
1: Mas nesse por que, que não foi fechado ainda? <risos>
0: então fica aí
1: Pronto, a, já tá. a conversa
0: depois do programa para a gente poder... Vamos é, Fazer o grande festival do Brasil Latino, porque a nossa preocupação com a música principalmente, é, é, ela é, é grande. A gente tem trazido aqui artistas é, e compositores, um, uma variedade musical muito interessante que tem atraído muito a atenção dos nossos ouvintes. E aí, sem dúvida nenhuma... O,
1: não, não. Se for é agora em 19, eu vou sair correndo. Se for em 20, <risos> ainda tá, já tem que ser correndo também, porque as datas elas estão praticamente já quase todas ali no seu limite, mas é, é, isso é importante, eu acho que essa integração, é o rádio tá lá, é a televisão tá lá, é o jornal, é a internet, é, é, a, a, as comunidades, eu, eu até gostaria de deixar, um fazer um pedido aqui, que as comunidades re realmente usassem aquilo aos finais de semana, que elas pudessem levar inclusive as suas expressões culturais para lá. Outro dia eu fiquei muito contente, eu tava num domingo, uma família boliviana toda vestida a caráter, e você viu o sentido de pertencimento ali, aquela coisa bonita. Ou
0: seja, está absolutamente à vontade. Tá à
1: vontade. Hum. Então, fica aqui o convite aqui para que todos possam a cada dia, a cada hora, a cada minuto viver mais o Memorial da América Latina.
0: Vamos agora para a nossa música. Vamos ouvir uma velha canção rock and roll com 14 bis. Bem, Jorge Damião, eu agradeço muito a sua participação no Brasil Latino. Foi uma conversa bem interessante para mostrar que São Paulo é, tem esse espaço tão latino-americano e que a gente precisa conhecer e usar mais. Né? Então, o sentido da nossa conversa, inclusive, é chamar as pessoas para que fiquem atentas através do site do Memorial para ver o que está acontecendo no Memorial da América Latina e poder participar, porque afinal é um espaço público que pertence aí a todos nós.
1: Nós que agradecemos essa oportunidade de poder falar um pouco sobre esse grande espaço Memorial da América Latina. É, fica aqui o convite mais uma vez para que todos possam participar e fica aqui também o convite e o compromisso de conversarmos sobre... Esse aniversário, essa festa aí latino, do, Brasil, do latino. Brasil Latino. Vamos nessa, vamos cantar, comer, beber, porque é isso que nos traz felicidade.
0: Está muito bem, Jorge Damião, agradeço. Agradeço a presença também da Viviane Vilela que sempre está bastante disponível aí para nos ajudar nas informações. E o Brasil Latino vai encerrar com mais uma música, mas antes quero dizer que nossa equipe... Também trabalha aqui bastante, o Benê Ribeiro na produção de áudio, o Alexandre Veiga na produção, o estagiário Vitor Coutinho, a curadoria musical de Carlinhos Antunes. O Brasil Latino, toda segunda-feira, às 5 da tarde, aqui na Rádio USP, São Paulo, 93,7, Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9. Também estamos nas redes sociais. Você pode acessar todas as nossas edições pelo soundcloud.com.br latino. Fica por aqui o nosso convite e espero a sua audiência em nossa próxima edição. E fechando o Brasil Latino de hoje, Legião Urbana será um grande abraço.
4: Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim. Que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não.